0: podcast A Bola Não Para, espero que vocês estejam gostando do que eu estou mostrando pra vocês, voltando né, aos tempos de rádio, poder falar com o pessoal mais próximo, claro que eu não saí do rádio tô na equipe show de bola, tô na rádio Crack Neto mas o podcast é uma forma de ficar mais próximo ainda de vocês, que me acompanha há tanto tempo, né, fui repórter da Jovem Pan por 18 anos né? o rádio sempre foi uma companhia de muita gente e eu estive é, é, fazendo companhia há muitos, né, por muito tempo e sempre foi muito legal Na primeira parte, no meu primeiro podcast, nós ouvimos a primeira parte da conversa com o Sérgio Guedes, né? Que é técnico de futebol, foi goleiro do Santos, da Ponte Preta, América de São José do Rio Preto, entre outros. E o Sérgio encerrou a a primeira parte do nosso podcast falando sobre essa função que os goleiros ganharam agora, até tática, né? de atuarem mais com os pés. Ele estava citando o Rogério Ceni e o Sérgio, né? Eu quis saber, né? Se o Rogério Ceni já estivesse jogando até hoje, estaria aproveitando muito bem porque que ele bate bem na bola, né? E o Sérgio Guedes fala a respeito. Pois é, cara, é
1: exatamente isso. Hoje, hoje, mais do que nunca, você precisa ter esse, esse, essa qualidade, né? A gente tinha a, 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 os nossos limites, mas assim, não era para chutar para trás, né? A minha geração também não era assim mas existiam alguns goleiros que tinham muitas dificuldades, inclusive de bater tiro de meta até, né? Então hoje você tem, você profissionalmente você precisa ter esses quesitos, até para que você cresça na carreira, né? Uma saída de bola, confiança de sair, uma, de, de, de repor. Eu acho que isso o goleiro faz melhor e ele é mais amarrado embaixo da trave, ele tem menos segurança, ele tem uma personalidade um pouco menor do que os goleiros da minha geração. Eles têm os goleiros hoje, é, a gente tinha dificuldade de relacionamento. Eu nunca tive problemas com o um companheiro, mas na minha geração, o goleiro não se não, não concentrava com o goleiro, os caras não se afinavam. Né? A rivalidade, a briga pela posição, de verdade, era muito forte. Existia um mau caratismo, evidente, mas essa, essa acirrar pela posição era muito comum. Hoje, não. Os caras são muito parceiros, sabe se ajudam bastante e, de uma certa forma, quebra um pouquinho essa rivalidade, esse desejo de jogar, é um respeito superficial demais, né? Eu entendo dessa forma. Mas que eles precisam ter esse, esses quesitos, né? Quando você vai trazer alguém, é importante você ter... Eu gosto de goleiro que repõe a bola rápido e saia do gol. Isso é básico quando você está precisando reverter um resultado ou defender um resultado. Aquele cara que fica embaixo da trave, eu não gosto. Eu gosto de goleiro arrojar, pô, saiu mal.
0: Cara, sai de novo. Na outra você acerta. Eu acho que isso vai te levar mais longe na carreira. Isso também mudou, né, Sérgio? O cara que sai mais... Às vezes tem muito cara que só soca a bola, ou tenta espalmar, não tenta segurar a bola. Isso também mudou um pouquinho, não sei se por causa do, da velocidade do jogo... Tal, não, mas...
1: eu acho que não. Eu acho que isso é personalidade, isso é confiança. É leitura de jogo, né? Eu, ou seja, joga um pouquinho fora. Convida o cara para chutar no gol. Eu fazia isso quando eu jogava. O cara vai abrir e fechar, sai um pouquinho, o cara vai, pô, vai fazer um gol, vai fazer nunca, não faz de perto... É, é, convida o cara para ser chutar em você, né? Neto fazia muito isso, o Neto sai oh, vou chutar no gol, vou chutar no gol, vou chutar no gol. <risos> é, então, mas hoje não, o cara ele se defende, assim é geral, tá? O zagueiro fica ali, o cara não gosta, gosta de proteção não se expõe um pouco, jogar um pouquinho mais para fora, sabe? Ser um pouquinho mais ousado, falta um pouquinho de ousadia, até pelo contexto, o treinador perdeu dois jogos, e é demitido, o jogador jogou mal, vem pressão para tirar. Isso é nos clubes menores também. Né? Eu gosto, particularmente, a gente usa muito assim, mais de semelhança, cara. Eu, tem certas coisas que foram tão bons, boas para mim ao longo da minha vida que eu digo ao atleta, meu, me custou titularidade em seleção brasileira, meu. Eu jogava em time que jogava defendendo, porra, mas eu era arrojado, eu fazia o meu papel diferente, eu empurrava os caras para cima, eu saía do gol, né? eu, eu abri uma falta à minha distância. Cara, Caso você não treina aí com 20 metros, o cara vai chutar 40 metros. Abre, cara, deixa o cara chutar, convida o cara para chutar em você. Não vai fazer, cara, não faz. Vai ter que... "Ah, Mas, Sérgio, eu falei, falhou uma e pegou 30. Está na conta do bom profissional, do bom goleiro, né? Então, alguns quesitos que a gente quer de uma geração diferente, e não que seja saudosismo, não, porque eu acho que o futebol hoje é muito bem jogado, ele é glamuroso demais, até vende mais do que de verdade ele é mas existem as suas, os seus momentos, né? Algumas histórias que são contadas num, num detalhe, né? Flamengo hoje é o Flamengo, o River tinha que ter ganho, o River perdeu a ocasião para ganhar, aí o Flamengo se tivesse perdido o Flamengo é ruim. hoje a, a mídia distorce muito isso, né? Tira muito mérito de muita gente, supervaloriza alguém, é conveniência, né? Capacitar o incompetente para que ele não, não incomode, é
0: tipicamente que a política nossa faz hoje. Oh, e até sobre isso, né, Sérgio? Porque assim, se a gente lembrar como o Jorge Jesus chegou no Flamengo, não é que o Flamengo foi pesquisar, foi ver. Ele tava aqui rodando no Brasil, foi no Atlético, depois foi lá, foi observar. É. Aí chegou, começou um embarque, aí foi pressionado. O São Paulo é uma coisa também. Foi uma coisa que foi chegando. Não é uma coisa assim, uma convicção. O cara vai lá e pesquisa, assim informa, é. vai lá e trata. Não é uma convicção, né? É. É uma coisa, se der é. certo, ótimo. Olha que escolha. Se der errado... Agora, é.
1: agora bons trabalhos, né? Tem, Muito cara. competitivos, Óbvio. bons trabalhos. Trouxe trouxe essa necessidade a muita gente rotulada que estava acomodada. né A verdade é essa. Mas nós temos muita gente boa. Eu é acho boa. que no Brasil nós temos os melhores, os principais treinadores do mundo, porque nenhum lugar do mundo trabalha algumas semana se não ganhou, sai. né O que tira um pouquinho, às vezes, a audácia de alguns profissionais. né O cara fala, pô mas cara, eu vou fazer uma troca para arriscar ganhar, eu vou empatar, empate fora, tá bom arrisca, cara, sabe? E você vê muita gente hoje com esse receio por causa do contexto da pressão dos interesses todos, né, cara? Existe muita coisa que conspira contra. Às vezes não é para dar certo, é para você, eu chego num clube, já tem alguém conspirando para o próximo, principalmente se for um clube que tenha poder aquisitivo bom. Quando não tem almoço, você fica sossegado. Mas Exato. quando isso não ocorre, a pressão é imediata e às vezes ela é covarde, né? Por isso que é bom você se relacionar bem, porque quem é, o, na verdade, quem é o grande escudo nosso são os jogadores, né, cara? Eles é que fazem as coisas acontecerem. Ser leal com eles, eles conseguem, a gente consegue condicionar muito o jogador até uma leitura parecida com aquela que nós tivemos em, em algum tempo atrás. De que existe alguns valores que ainda vão te trazer maior benefício do que aquele imediatismo que pode durar muito pouco e e sem história nenhuma, e ser refém de muita coisa. É muita coisa bacana, Fred, de um futebol bacana, que quando a gente tem convívio a médio e longo prazo, acaba desagradando, porque eu sou muito intenso, cobro muito mesmo, mas ofereço muita coisa da que eu vivi e aprendi na minha vida para que alguém continue sendo bem-sucedido. E, e como um dia tive tantos treinadores, desde Milton dos Santos, da Base da Ponte, uma pessoa extraordinária na minha vida, quando eu saí da da base para o time principal e aí fui encontrando muita gente boa e talvez o Silinho tenha sido o, o percussor da minha transição de, de campo para para comando, para técnico e eu sentia que o perfil dele era muito próximo daquilo. Na verdade, ele me fez assim, né ele me catequizou e eu achei que foi legal porque foi momentos bacanas, eu contei, tenho muito boas lembranças em relação a isso, então isso de uma certa forma me me trouxe para... Agora, imitar a Cilinha, não faça isso ninguém jamais, não se atrevam, porque vira chacota, vira gozação. Cilinha é único. E Sim. a gente a gente simplesmente traz os ensinamentos, assim como de alguns outros, de algumas outras pessoas que eu tive na minha vida, mas ele foi muito marcante, tipo, como eu te disse, esse time do América foi ele que formou. E a gente jogava dentro do Moisés Lucarelli, marcando pressão na Ponte Preta. Eu falava pro, pro, eu para o auxiliar do Cilinho, Parraga, Fala, para o Sininho tá doido. Ele falou, Sérgio, se o Silinho imaginar que você tá duvidando disso, ele mata você, ele tira você do time. Disse, Sérgio, pressão, marca lá dentro dos caras. E aí terminava o jogo, a gente fala, porra, ganhamos um jogo, cara. É, Sérgio, assim, ele ganhou um jogo que você achou que não dava para ganhar, né? Ganhou porque o cara
0: fez. É, tem umas coisas. E a gente vai aprendendo com isso, cara. Ele, e eu quando tenho... você fez contato com ele no, no América, é, 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 Sérgio, ele, já, ele ainda dava aqueles treinos assim diferentes, né? Porque ele Muito Tudo Todos.
1: Tudo diferente. Ele fez uma biblioteca no estádio. Se você for lá em Rio Preto, ainda acho que ela existe. Ele tinha algumas frases muito forte. Né? O que muita gente diz, se, se auto alto intitula hoje ele fazia 40 anos atrás. Mas ele era genioso, tá? Ele era, ele era difícil e tinha alguém que tinha que interpretar e fazer escudo. Eu fazia muito bem isso para ele porque às vezes tem algum jogador que fala pô, eu não quero mais, não aguento mais o Silvio ele tá te desafiando e, e ele tá esperando de você um comportamento totalmente diferente do que você tá querendo ter agora, se você quiser ter esse comportamento, já faça a mala porque ele vai pegar um garoto da base e vai pôr no seu lugar, ele não vai pensar do lado, aliás, eu ficava louco com ele para isso eu falava, pô, vamos jogar final vamos jogar final, e falou, Sérgio, ele tirou pode tirar, esquece, dá apoio pro garoto, porque é o garoto que vai jogar e às vezes isso nos custava resultado, mas era a natureza dele, era o perfil dele. E eu tinha uma relação de muito respeito. E, e era meio polos conflitantes, tá porque eu também tinha meu gênio difícil. E o Silinho era muito, mas ele era o comandante. Ele sabia que eu cuidava do vestiário e eu sabia que ele cuidava do clube. E eu só tinha a função de cuidar para ele do vestiário. E eu sabia que o resto vinha por consequência, então... Eu era super feliz dessa forma. Mas ele era difícil, cara. Genioso pra caramba. Mas trazia resultado e ria o dia inteiro, tá, meu? Se eu for contar a história é. do Silinho aqui, você faz um tra... um programa humorístico, você me convida. <risos> é, o Silinho era impagável, porque ele, ele falava que tinha que quebrar um pouquinho o gelo em relação à pressão que a gente vivia. Então ele, ele escolhia alguém, umas piadinhas que ele fazia, cara, ela se ria, você ria, e domingo o bicho encaixa. Então a gente casava muito bem. Isso, é um momento de ser sério, é um momento de brincar, de divertir. Mas era demais, o Cilinho era cômico. Eu tenho, pô, escrevo um livro do Cilinho em relação a isso, cara. Eu e o Oscar, tá? O dia que você conversar com Oscar, o Oscar, o Oscar o Cilinho também. O Oscar era outro. E quando eu encontro com o Oscar, a primeira coisa que ele faz, é, Sérgio, já senta aí. Aí
0: ele já começa, ele fala, Sérgio! A gente se vê. E, e ele era um cara muito de sensibilidade, né? Por mais que ele aparentava ser assim, um cara, desse turrão tal, mas ele é um cara de muita sensibilidade, né, Sérgio? Muita.
1: Ele ele, ele, grupo, conhecia, né? É. ele ele conhecia a pessoa atrás do jogador, né? Hoje é uma coisa que eu dou muita relevância. Atrás do atleta, daquele cara que vai jogar, existe um ser humano, uma pessoa carente, com muita formação com defeitos, com problemas a serem melhorados, talvez. Às vezes, a, a possibilidade de você fazer um jogador melhorar está numa conversa franca um assunto fora do futebol, ele tinha muito isso, ele era muito humano, às vezes ele chegava para mim, ele dava assim, ele chegava com uma com uma lista, ele chegava e me entregava, ele falava, assim, Sérgio, amanhã, oito e meia, o time sai e nós vamos no asilo e cada um tem que trazer isso aí, já tá determinado, o treino é esse. E a gente chegava, eu passava para o pessoal, falava, ó amanhã cada um traz aí isso aqui, o arroz, isso, aquilo, amanhã nós vamos visitar e chegava nesses lugares, ele ele falava assim a gente veio buscar calor humano a gente gente não veio trazer
0: a gente veio buscar isso ganhava jogo e e hoje a gente não tem mais isso, né Sérgio? a gente não vê mais isso cadê o ser humano, né?
1: Aonde, aonde está um ser humano? mas é isso me fez melhor meu isso me fez um uma pessoa melhor né com os defeitos de, de jogador
0: mas um ser humano melhor não mas não, não é nem nem defeito você realmente foi um, um grande atleta um grande personagem e é um grande homem inclusive Sérgio é, tem aqui ó, a Alessandra Favano que é nutricionista do Santos estou tá mandando um abraço para você mandando um abraço para você também então, Sérgio, só para encerrar mais duas e agradecer muito poder falar com você, sabe que é, eu fico muito feliz poder falar com você por ter sido como menino é, torcedor do Santos, fã seu e depois convivido como jornalista e, e, e respeitá-lo muito pela postura que você tem não só como atleta, mas como, como profissional do futebol e treinador. Ponte Guaratinguetá e Ponte Preta, lá em Guará. Foi um dos grandes jogos que você teve como técnico. Esse jogo eu estava lá pela Jovem Pan como repórter, Foi. que era assim, eles conhecem tão bem. Hoje era assim narrando eu como repórter. Que jogo que foi aquele em Serro?
1: Foi. Esse jogo, eu costumo às vezes me perguntam muito desse time da Ponte Preta, cara. Que é um time também que começou desacreditado. É modéstia a parte, viu, Fred? Quando me dá para fazer um time de caráter, eu te dou o melhor time para jogar possível, cara. Esse é o quesito principal. Me dá um elenco de caráter. Você vai ter um baita de um time e se todo mundo agir dessa forma, é uma regra, pode seguir que dá certo. Esse time era muito bom. E eu conto a história até esse jogo. Depois da final com o Palmeiras, tem muita coisa ruim por trás, sabe? Bastidor e tirar um pouquinho o foco do meu time. Eu não gosto muito de lembrar disso, não. É evidente que a gente perdeu cinco jogadores nesse jogo, tá? A gente não Sim. tinha um elenco. É uma coisa que eu passei a dar importância, formar elenco. A gente, a gente tinha um time e a gente perdeu cinco jogadores para a final. Os dois meias, Renato e Elias, que eram os precursores, na verdade, de fazer o time andar. Mas essa essa, essa semifinal, que foi os dois jogos né, em Campinas, eu vi eu vi a história da Ponte de 77. Eu vi muita gente falar, Sérgio, não, você conseguiu fazer eu voltar para o campo. já não queria mais de futebol. E você me trouxe de volta para esse campo aqui. Então, tenho uma muito boas lembranças desse time, cara. Esse time era Esse time merecia mais. A história da Ponte com esse time merecia mais. Mas por circunstâncias as coisas não aconteceram, mas essa semifinal foi o jogo, né? Alguns personagens, Aranha, e e eu me recordo, eu tive um momento nesse jogo, se eu tiver que me me lembrar de um momento, foi quando a gente começou a tomar um calor, a gente perdeu um jogador expulso, acho que o Cajá foi expulso, e aí a a pressão começou a aumentar, e e se alguém assistisse esse jogo... Porque essa, a Ponte Preta é uma pressão louca, né? A gente que nasceu lá dentro, a gente parece que ainda estamos no jardim. Mas quem vem de fora lá sabe que não é simples, não. Ah, quando a pressão naquele jogo começou a ficar insustentável, o Aranha estava no limite, né? O Aranha fez o jogo aquele dia, né? Outra pessoa muito bacana, me ajudou muito. Gosto muito dele também. Quando quando a gente ficou. Aí eu, eu tinha o um Radinho na época, né? Hoje. Tinha o radinho e tinha toda a diretoria, o meu auxiliar tava lá em cima. E eu, eu me recordo que eu falei para ele, cara, vai ficar insustentável, vamos abrir o jogo. Não faça isso, eu ouvi a direção. Não faça isso, põe um beco. Eu falei, pô, eu tirei. E se você vê o jogo, se alguém assistir esse jogo, eu tiro do ouvido o rádio e taco no chão e jogo no chão. Ou seja, vou sozinho? Então eu vou sozinho. Aí eu chamei o Vanderlei. E eu falei, Vandelei a gente vai ficar com os dois velocistas na frente, a gente vai decidir, porque eu acho que a defesa do Guará, pressionada, o ataque era muito forte, mas atrás acusava. E na, na sequência da substituição, Vandelei fez o gol de desempate, pô foi um alívio, mas talvez teria me custado o cargo, porque acho que tinha vindo a, a direção. Lá em cima, queria que eu fizesse outra troca, colocasse um zagueiro, eu acho que não suportaríamos a pressão, estava insustentável, e aí começamos a ter... Saída de contra-ataque, né? Aí o Vanderlei numa delas, fez o gol que nos levou à final. Pô, foi... Eu tenho... Eu fiquei no... A gente ficou no hotel na estrada, em Pindagomanhangaba ali na... Quando eu almocei, eu almocei e saí ali fora, eu falei, ué, o que está que acontecendo? Aí teve algum acidente. Cara, tava tudo parado tudo parado, acho que tinha 500 ônibus de Campinas. A torcida da Porta chegando. Na Dutra, cara. Ali, na entrada de... Na hora que eu vi aquilo, foi meu Deus, cara, obrigado pela oportunidade. E foi louco, cara. A lembrança que eu tenho desse... Até esse momento, né? Porque, como eu te disse, depois não, é... não gosto de me lembrar, porque eu vou ter que falar, fazer acusação, que eu não posso provar, mas eu quem me falou tem conteúdo. E aí eu... A hora que eu vi aquilo acontecer, eu falei, puta vida, cara, não tem jeito. Eu tenho tenho isso na minha casa gravada, tá? Eu tenho um um DVD que a a TV Campinas fez e eles me mostraram esse momento, essa chegada, a comoção, a torcida da Ponte, que é um negócio louco também, né? A Ponte precisa ganhar um campeonato, cara. A Ponte precisa ganhar um título porque, meu Deus do céu, que lá quando começa a ameaçar quando sai alguma lasquinha de possibilidade de ganhar campeonato, só quem, quem nasceu lá
0: dentro que sabe. É muito foi, bom. Foi mesmo, foi excepcional. E aquele jogo eu tive, é um dos grandes jogos que eu sinto da, da minha carreira de ter visto, foi esse de Guaratinguetá e Ponte Preta. Exatamente porque por essa pressão pessoa no Guaratinguetá e vai lá, Ponte Preta faz o gol. E a gente, chega, a gente é,
1: e a gente, e a gente tinha enfrentado o Guaratinguetá durante a competição, também lá em Guaratinguetá foi quando a gente talvez tenha definitivamente assim, se rotulado como protagonista na competição. A gente ganhou também lá de 2 a 0 E, e o time do Guará era muito bom, diga-se né? de passagem. Isso valorizou bastante. Era um time muito forte, um investimento legal. E, mas aquele time da Ponte era outro time também que a gente sabia que ia ganhar, sabe? Era um time muito ofensivo, muito agressivo. A gente resolveu o jogo em 15, 20 minutos. Eu gosto muito disso, viu, Fred? Eu gosto de montar equipes que gostam de ganhar e que não medem a dificuldade, não. Só se apega na oportunidade e fala porra, meu, o cara tá falando que dá pra ganhar e dá pra ganhar, cara. Silinho falava isso pra mim. A gente ia jogar fora e falava puta parraga, tá? E ele falou, Sérgio, a troca dele é ofensiva, você já sabe. Ele não vai correr atrás. <risos> se vire, ele tinha. Ah. Pô, cara... Tem, tem, dá tempo de eu contar uma da ponta ou não? Claro que dá, claro que dá.
0: Eu
1: tô achando que eu tô te atrapalhando, dá, dá tempo. Pô. Não tá, cara. Eu tô... Nesse jogo do acesso, nós fomos fazer um jogo em Campinas, e chegou um dia, na, na, na semana do jogo, o Silinho, ele treinou quarta e sexta-feira, ele me tirou do treino. Ele, não me foi, ele falava, Sérgio, vai treinar cruzamento. Ele falava assim, Sérgio, vai treinar cruzamento. E eu não treinei. Com o time, eu não ouvi a preleção dele. E chegou no jogo, cara, a ponte começou a abrir para chutar. A zaga do América, a meia distância, começou a abrir para chutar. E a ponte tinha o Daniel, tinha o Daniel que jogou no Palmeiras, no Corinthians, o André Silva, lateral esquerdo. Tinha os caras que pegavam um grosso na bola. Pô, eu fui a <risos> loucura, cara. Eu falei, meu, eu, tá. <risos> e a gente ganhou esse jogo aí no, na, na, na pré eu falei, o, o Parraga o Silinho vai jogar aberto assim lá em Moisés do Carelli ele falou, Sérgio, se o Silinho achar que você não está com ele, você não vai Foi, pô, mas vai arriscar muito cara, ele falou, Sérgio, não, o Silinho e é assim que ele vai fazer ele jogou com Extrema, ele tinha era Fábio Luciano e Ronaldão na zaga né? a Ponte era um time a ponte da fecha, ponte. finalista da Copa do Brasil que ele era um Cruzeiro, semifinalista, um alguma coisa assim um time muito bom da Ponte, Mineiro sim E ele abriu os extremas E ele me chamou e falou Sérgio, assim, toda bola que morreu na sua mão Repõe rápido nas costas dos extremas A zaga da ponte não cobre A gente tinha um centroavante que chamava Roberto Carlos Talvez o um principal que eu joguei na minha vida Paulinho era briguento também Roberto Carlos uhum. era o cara Era o centroavante E eu, o Silinho usava como pressão psicológica ele o, seu, o Roberto Carlos não estava inteiro Ele falou Sérgio assim, Roberto Carlos causa a pressão psicológica na zaga, ele vai prender os dois zagueiros que era Fábio Luciano e Ronaldão mas os extremas não, e os laterais da ponte descem a hora que morrer na sua mão nas costas dos caras, nem pensa os caras vão ficar, porque eu fui a loucura aquele jogo cara. aí terminou o jogo e a gente ganhou o jogo com 18 minutos estava 2x0 nessas condições aí terminou o jogo na hora do jantar, cara eu, eu, eu questionando o treinador, né? questionando entre aspas, eu achei que era uma loucura. E, e aí eu perguntei para os caras, eu falei, meu, por que, que o Serinho não me convidou, cara? Ele falou, Sérgio, sabe o que ele falou? Para abrir, para deixar chutar, que você pegava a bola e repunha nas costas. Então a estratégia dele estava em cima de você, cara. Porque você era bom. E ele sabia que você pegava as bolas. E eu questionando o cara, meu, Sabe? Caramba, ele confere você, né? Porra, jogou o jogou, jogo em mim. Ele falou, deixa eu chutar no cara, não faz. No Sérgio, só se ele falhar. De longe não entra. Eu pegava as bolas e esse jogo foi muito bacana, porque vinha, tufo nas costas. A hora que saía um dos zagueiros, né? Porque o lateral, o atacante ficava Ele não trazia os caras. Mano. E os laterais da ponte desciam. para André Silva, que jogou no Vasco, e o Daniel, Sim. os caras vinham. Vinham os dois. E ele falava para os caras ficarem. Aí a hora que vinha a bola, jogava nos caras, o que, que fazia? O Roberto Carlos lá dentro. O zagueiro, Ronaldão, o Fábio Luciano evitavam de sair, não era característica deles de sair para fazer a cobertura. E ele fechava o outro atacante do outro lado. Então a hora que dava o contra-ataque, a gente terminava todas as jogadas. Tudo a gente chutava no gol. E a gente fez em 12, 15 minutos, estava 2 a 0 E para você ver como é que às vezes a gente. Mesmo gostando de ganhar, eu preferia 1x0 do que 6x1. né? O goleiro é assim. O goleiro não quer tomar gol. Claro. E, e ele armou o esquema do jogo em cima disso, cara. Deixa, deixa no chute do cara e assim e o campeonato todo. Ele falava para mim, Sérgio, 7x6 me serve. Porra, eu queria morrer quando ele me falava isso, cara. Eu quero 1x0. você ele 1x0, não me tá bom. Quero tomar gol. Quero ser o goleiro menos vazado. Ele queria aberto, cara, ele queria jogo. Óbvio, que era força de expressão, né? Ele não queria, claro. queria 6x0. Mas ele preferia ganhar, ele queria jogo. Jogo dessa forma. Queria jogar que, o né? jogo, né? Porra! E aí você vai aprendendo que não era a camisa que ganhava, era o conteúdo. Né? Era o conteúdo. O que hoje muita gente vê e tem, né? Pô, a camisa é pesada. A camisa que é pesada na pressão que você tem pra jogar na cobrança, na história de quem investiu a camisa. Mas, cara, a camisa é pesada. Se não tem conteúdo, aí não joga. Não
0: vai. É. Não Ela sozinha não tá. joga, né, Sérgio? Pois é, cara.
1: Tem muita história, mas é, o peso que ainda é quem está usando, né, cara? Naquele momento eu, cara. específico, né? onde aonde a gente quer chegar especificamente. Então, eu tenho... Eu escrevo um livro, cara, de passar. Tem muita coisa é. na minha vida para contar, sabe, Sérgio? Concilinho claro é um livro. Sim. Porque eu tinha, eu tinha uma relação de confiança muito grande com ele, ele 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 e, e a gente era genioso, tá porque eu também tinha as coisas que, porra, o Serjão tá chato pra caramba, mas eu sabia respeitar ele também dentro do limite, sabia onde ele vinha, e às vezes ele fazia uma piadinha comigo, ele fala, pô, Sérgio, eu tenho que se eu não cobrar você, fica chato pra mim, ele fala, se eu não cobrar você, fica chato pra mim mas na verdade era questão de respeito mesmo eu tinha uma admiração, um respeito muito grande por ele sabia que quando ele me ligava ele já me ligava assim Sérgio, estou precisando de um goleiro montar o time, você é o primeiro da lista foi assim no São Paulo, eu tive para ir para o São Paulo tá é que a ponte ah, é? se curou quando ele é, foi para o São Paulo eu era para ter ido é. junto com ele a ponte relutou muito em, em negociar ele, ele ligava para mim e ele falava assim ó vou te ligar Eu falava, pô, tá bom, chefe. Chamava de chefe. Aí, aí, dois dias depois, ele me ligava de novo. Porque a gente sempre ficava esperando um contrato melhor, né, cara? Ele queria me levar para o torneio de acesso e eu tinha um mercado melhor. Aí, ele ligava dois dias depois de novo. Ele falava, Sérgio, você é o primeiro da lista, mas não é o único. (risos) Aí eu falava, pô, pode mandar para ir, me ligava o representante e a gente acertava rapidinho, até porque eu gostava de trabalhar com ele. Então não era já não era nem o valor, na verdade. O seguinte era a escolha pessoal de saber que eu ia ser feliz, que o dinheiro não ia trazer tudo naquele momento que eu queria ir. E, e com ele eu tava respaldado de ter uma história bacana no campo. E tem alguns jogadores que vêm comigo assim até hoje. Hoje tem jogador que se você for contratar ele pro para um time melhor. E eu ligar e falar, porra, meu, eu não posso pagar isso para você, mas o cara fala quando eu me apresento. Então, essas coisas são muito bacanas pra gente, Fred. Porque às vezes o cara abre mão de um salário melhor para estar com alguém que ele acha que vai fazer ele melhor. Então, é muito legal isso, cara. Eu, isso é muito comum na minha vida. Muito corriqueiro. Tanto como Bom, jogador... Quando você como... tava no Santos,
0: que o Palmeiras tentou te contratar também, né, Sérgio? E você ficou no Santos. É. A Parmalat veio na minha casa
1: lá te fez uma proposta que eu tinha que ter ido. Vai, vamos ser prático. Não tinha como negar. Eu tinha que ir. Era, Era o primeiro nome da lista deles para a posição. E eu, o Santos não quis vender. Ainda existia aquela época do jogador negociável. O Sérgio era negociável. É. E aí, quando eles viram que não dava negócio, eles vieram na minha casa e pediram para que eu fizesse um contrato. Na época, era muito comum você fazer a contraproposta, né? A gente poderia fazer contrato até de dois anos. Então, o que a gente pedia? Um contrato para ganhar salário mínimo e, no último dia de contrato, uma compensação. A média de de valores era tirada mediante isso. Porque o clube também te fazia uma proposta pequena para pagar um horror lá no último mês. E aí a média do passe vinha para baixo. E o Palmeiras me propôs isso. Aí eu falei, pô, vocês me conhecem pouco. Isso eu nunca mais vou fazer. Ou saio para a porta da frente, eu não saio. Mas, na verdade, a relação com o Santos era muito intensa. E... A ponto de eu jogar sem contrato mesmo. E... Na verdade, quem renovava meus contratos era a torcida. Meu contrato no Santos, quem renovava era a torcida. A torcida falava, vou renova com o Sérgio, nós quebramos tudo. Era muito assim, sabe? Era e
0: até só saída, né? O pessoal queria que você
1: saísse. Até só saída, né, Sérgio? Ninguém queria que você saísse do Santos. Não, não. A a, a minha saída, cara, do Santos foi desgaste. Foi desgaste de de cobrar título. Eu queria título, eu queria ser campeão do Santos. E aí chegava no momento decisivo, eh, o o comportamento era de pequeno. Ah, vamos ver, não, não, cara, eu quero título, eu quero título. Eu quero título título, e, na verdade, eu não pedi para sair, não, me tiraram. E aí eu comprei meu passe. Eu comprei 7,5% do meu passe, Fred. Eu, eu comprei sete e meio porque toda a legislação me dava toda a vantagem possível e o careca que eu tenho como meu irmão de criação bianchese é que o o careca comprou metade do meu passe ele falou assim eu vou investir eu vou investir <risos> em você eu compro eu compro metade do, do seu passe aí depois com o tempo eu fui para o internacional de porto alegre e ele Sim. pegou metade da transação dele me tomou me passou a perna ainda é, e, mas assim, depois eu voltei em 2006 e já tive para dirigir o Santos em algumas ocasiões
0: e eu acho que um dia vai chegar é isso é, essa era a minha última pergunta, Sérgio, assim quando o cara é muito ídolo num clube e aconteceu com o Rogério Senna, a citou o Rogério há pouco, né? ele foi ser técnico, logo, depois de ter parado como jogador e, poxa, você vê a torcida falar fora o Rogério, questionar uma possibilidade de uma saída de um de um ídolo como o Rogério, de técnico. Eu penso muito se isso não vem na sua cabeça, Sérgio. É, é... Quando você, em 2008, chegou à final na Ponte, se falou muito na época de você poder trabalhar no Santos depois ali. Tinha uma é, me convidaram. Sacra... Eu convidaram?
1: Eu, não, eu, 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 eu sou fidelista, né? Acabei de falar. Eu, eu queria... E depois tiram, cara. É assim, meu. Puta, Fred, eu tenho uma... E é minha natureza, meu. Não adianta. Eu acho que a idade que eu tenho vai mudar mais. É, 90% 90% das minhas demissões é por ingerência. Não é por resultado. Sim. É, é 17 jogos sem perder empatar empata um, os caras tinham. Tipo. Porque chega uma hora, cara, que os caras querem escalar o time, querem... A construção de um time sólido ela tá muito embasada na relação que você tem com os jogadores, cara. E às vezes o cara se supera por ser quem é. Eu acabei de falar para você, para o Cilinho, eu Sim. eu fazia mais do que eu fazia para outro. Tá? Fiz para outros tantos, mas para o Silinho era diferente. né e, e tem muita gente que é assim comigo quando eu vou jogar. Então, quando o cara chega para mim e fala, meu, o cara tem que sair, porra, não faz isso. Meu. E eu sei que quem tem mais poder né é esperar a ocasião. Teve time que, às vezes, o presidente ficava esperando o time não perdia. Eu sabia que os caras queriam me tirar, mas o time não perdia. E, e eu, eu sempre fui muito fidelista em relação a isso, cara. Porra. Uma vez o Silinho... A América ia demitir o Silinho. Nós fomos fazer um jogo... Era contra o Noroeste. O Noroeste de Bauru estava sobrando na competição. Era um time forte, a base do São Caetano. E depois era, era o time do Noroeste. Em 2008, 2009... 2009. 2009. Aí chegou um dia, o supervisor da, da, do América, de Rio Preto, ele me chamou e falou assim, Sérgio, se não ganhar amanhã, o Cilinho vai ser demitido. Porque o América também investia, tá? O América também gastou. Eu falei para o supervisor, Como é? vocês estão brincando, né? Ele falou assim, Sérgio, o investidor, porque o Cilinho era difícil, né, cara? E a gente vinha de dois em sucesso, de empate. Aí, cara, chegou na preleção, eleição meu, o Silinho dava assim, ele falava 10 minutos pro grupo. O Silinho às vezes pedia isso, às vezes eu pedia pra ele. O Silinho nunca armou o time do América defensivamente. Ele deixava eu armar. Sérgio, posiciona o time. Ele fazia do meio pra frente. Tal era a nossa relação. E aí, cara, eu pedi esses 10 minutos, meu, pro time. Eu falei pro, pro time, <risos> antes de sair pro jogo, a gente concentrava em na bita. Tá? Eu falei, gente, é o seguinte, cara, eu vou ser muito pr- prático com vocês. Não vou me alongar muito, não. A conversa que eu estou escutando aí é que os caras vão tirar o silinho se a gente não ganhar o jogo. E eu já vou adiantar a vocês que o goleiro vai embora também, porque eu vou embora também. Eu não vou seguir. Eu não concordo com esse tipo de procedimento. E eu acho que o silinho vai fazer falta. Eu sabia que ele ia fazer falta. Eu falei, então aí, meu, vocês decidem comigo. Ou amanhã vai o silinho e vai ser o goleiro também. Tchau. A gente tacou quatro no Noroeste. O Noroeste não pegou na bola. Então, tem certos momentos, cara, que essas relações que hoje no futebol é muito incomum, porque o jogador... Hoje hoje você pergunta para um jogador de futebol, ele fala assim, aí o, o Fred foi demitido, né? É, mas isso é assim mesmo, o futebol... É. Não, o futebol não é assim mesmo. O futebol não é assim mesmo. Você está construindo uma relação com certas pessoas, ou você abraça com o cara porque deve é na boa na ruim, meu ou você não entra, ou você não esteja, né? Então, é a mesma coisa em relação a certas situações das quais eu vivi na minha
0: vida, de estar num lugar e não sair. A a relação com a imprensa também mudou, né, Sérgio? Era muito mais próximo, né? Então, a distância... que a gente não confia no jogador, o jogador não confia na gente, mas não é culpa nossa, porque tem essas malditas coletivas aí, treinos fechados, a gente respeita, a gente sabe que... Mas tudo é fechado, né? Agora não... Não se é. abre mais nada. Na ali. verdade,
1: é, é fechado, mas a gente sabe de tudo.
0: né tá? Eu vou você fazer, vai treino, horror, coloca... fazer
1: uma bola. A gente chega na preleção e a gente fala, o que pode ser de diferente do que a gente viu até agora, é uma bola parada em vez de um primeiro pau no segundo. Muda pouco. A gente esconde porque é o E, né? porque é muito glamour. Às vezes você Eu, particularmente, faço muito pouco isso, mas quando faço é porque eu sei que o momento precisa ser mais focado, mais concentrado, né? uma coisa mais próxima. Às vezes a gente vai alterar um pouco mudar um pouquinho o tom para não dizer que, pô, tá desfazendo, porque todo mundo se aproveita, né? Você dá bom dia, o nego fala lá que tá ofendendo o jogador. Então, tem certas coisas que, é, essa, eu acho que essa relação, é, a nossa relação no Santos, vocês, o cronista entrava no Santos e me batia pênalti quando terminava o treino. Então, sabe quando tinha alguma coisa e tinha, e às vezes tinha problema, eu vinha o Sérgio, Aconteceu isso, isso, cara. Aconteceu, mas não aconteceu. E morreu. Sim. Essa relação de confiança era muito comum, né? Então, não tinha... E aí, quando a gente tinha uma relação e tinha as pessoas que você tinha mais afinidade, aí você tinha que dar um furo, ó. O Santos está contratando o Fred, meu. É, era no cara. A gente, a liderança do time, a ah. liderança do time fala, Fred, o Paulinho McLaren vai chegar. pode Pô, vai, pode soltar que vai chegar. E aí você tinha o furo, mas você tinha o furo e atrás do furo você tinha uh, segurado um monte de bucha que podia ir para a imprensa da gente, do time, da relação que se tinha. Né? Então isso era muito comum. Eu tenho isso com algumas, com algumas pessoas, alguns amigos ainda, porque eu não mudei nada, tá? O cara chega, quando chegava no time que eu estou, porra, entra aí, tá tudo certo. Assista o treino, senta aí, vamos embora. Não tem essa de tratar agora... Quando é uma pessoa negativa, quando é uma pessoa que você sabe que não vai trazer fluido bom,
0: claro.
1: faz o seu trabalho, beleza. Mas quando é parceiro, quando é cara que... Né, nesses times menores que os caras torcem mesmo, né, a imprensa vai junto, os caras... Porra, cara, vai junto, cara, viaja junto, tá tudo certo. Agora tem certos limites. Claro. E aí quem dá esses limites é o time. É o vestiário. É o único lugar que eu não me meto. Eu era tão intenso no estar de vestiário, eu não... O vestiário não é meu mais. Eu cuido de tudo. O vestiário é de vocês. Se vocês não tiverem personalidade e atitude para cuidar do vestiário, aí eu entro. E aí, às vezes, eu sou mal educado porque eu era mal educado, às vezes, quando eu jogava também. Acabou o argumento, a gente tem que ganhar. De que forma que a gente vai ganhar? Vão brigar com quem? Mas a gente vai ganhar, sabe? Então, tem certas coisas que... Bernardão era assim, cara. Bernardão era... Bernardão falava, Sérgio, hoje você vai ver como é que São Paulo ganhava campeonato. <risos> a gente foi esse, esse jogo do Rio com o Vasco aí, antes Sim. da gente. 92? 3x3. A 3. A é, esse jogo tem muita história, tá? a gente tentou forjar um empate. Precisa de tempo para contar essas coisas para você. Fred. Aí eu liguei para Beberto, Bebeto, falei, Bebeto, precisamos empatar o jogo. Ô, Sérgio, está tudo bem, está tudo bem. Falei, Bebeto, precisamos empatar o jogo. A gente só um ponto para classificar. Não, beleza, João. Tá tudo certo, está tudo certo. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falou, "Sejão, e aí? Eu falei, Marcelo, nós vamos lá em São Januário de classificar, de qualquer jeito. Pô, mas tem que estar tá dentro, tem que classificar, tem que classificar. Eu falei, o Vasco tem bicho, cara. <risos> Pô, mas paga o bicho, velho. Falei, o, o, o Bernardo, o, o presidente, nós vamos ganhar o jogo, cara. E eu, mas eu estou ligando para o Bebeto. Sim. Na véspera do jogo, o Bebeto falou Pô, Sérgio, o o Internacional era interessado no resultado, o Inter de Porto Alegre. O Vink me ligou. O Bernard... Tava eu, Paulinho, Luiz Carlos Bernardão no quarto. Na concentração, no Rio. Sim. O Bernardão pegou o telefone da minha mão e falou, Sérgio, desliga isso aí. Desliguei o telefone. Não falei mais. Aí ele falou assim, você vai ver como é que o São Paulo disputa esses momentos. Amanhã você vai ver como é que é. A hora que a gente entrou no campo, O Bebeto começou a cercar para cumprimentar, né? O Luiz Carlos saiu, mas dele uma pegada. Um minuto de jogo, o Bebeto saiu do jogo. Um minuto. Aí o Bernardão começou a destruir isso em São Januário, cara. Aí o Bernardão começou a dar. Porra, aqui aqui não passa, aqui não entra. O único que não afinou foi Dinamite. O Roberto enfrentou. O Pedro Paulo foi dar um tapa no Roberto. vai dar um tapa no Roberto, o Roberto deu nele de volta, falou assim, Ei, comigo não meu garoto, comigo não, não. E, e aí foi o chegou no fim do jogo no segundo tempo, falei porra, Roberto ele falou assim, não, tá tudo certo, aí ficou foi no pau foi no pau, o jogo foi no... ficou pra essa fase decisiva aí que a gente quase foi pra final então, cara, tem muita coisa na bola que tem muita diversão, tem muita história tem muita coisa bacana,
0: cara Ô, Sérgio, só para... É, 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 rapidinho, porque agora você não vai acabar outra hora da live, da outra. E, e, e eu estou muito feliz de você ter me atendido. É, é, só para... Você tem esse sonho de trabalhar no Santos. Você acha que em nenhum momento essa história que você teve como jogador pode imacular? Assim, Vamos conseguir separar o Sérgio como foi como jogador para o Sérgio treinador? Você acredita nisso, Sérgio? Não sei. Não sei. Não, eu, eu acho que atrapalhar não. O que, o que
1: de repente possa ter nesse processo todo é algumas. Os caras têm medo do goleiro Sérgio, porque o Sérgio era duro, cobrava. E às vezes o cara, porra, seu, seu jogador era daquele jeito. imagina o técnico, que não tem nada a ver, porque eu acho que não tem nada a ver de verdade, tá? Mas isso já ocorreu algumas vezes e eu já fui convidado muitas vezes para fazer parte de um cargo que eu não quero. Eu sou diferente da maioria das pessoas entrar no, de uma forma para fazer outra. Isso já me foi oferecido. Entro ali daqui a não, ou eu entro para ter esse cargo ou não. Já me ofereceram uma vez a gerência de futebol. Eu falei por metade daí vai embora, <risos> sabe? Eu, eu assim é o Santo. A história que tem no Santos, então faz uma estátua. A minha, a, minha, a minha passagem no Santos é o que eu fiz pelo Santos. O Santos não me deve, nunca me deve, eu nunca cobrei nada de eu ter feito muita coisa que eu fiz, e eu fiz. E um dia eu vou escrever um livro, cara. Um eu vou escrever um livro, tem muita coisa bacana para contar. Mas não me deve nada. Muito pelo contrário. A gente deve muita coisa a certos lugares que a gente passou e não reconhece isso. Mas a, as vezes que teve para ocorrer foi por essas razões. E eu gostaria que, se um dia tivesse, fosse para sessão específica. Para ser, de verdade, o cargo X. Ah, mas não foi possível. As histórias que eu tenho, as lembranças que eu tenho, são as mesmas. A gratidão foi a mesma. A história é a mesma. Se do outro lado lá não tem reciprocidade, não muda nada. O que você está dizendo? Onde eu vou, torcedor do Santos, o carinho que eu tenho com as pessoas que conviveram comigo, alguns ex-jogadores ajudei e ajudo muita gente e me faz feliz isso, tá tudo certo
0: eu quero te agradecer muito, muito obrigado Sérgio, pela sua atenção é, você tá indo no Instagram você tá conhecendo agora um pouquinho mais como funciona aqui o, o processo do Instagram e eu, eu quero agradecer a gentileza é, é, a gente às vezes, né, a gente ouve muito a gente tem os ídolos né, na nossa vida, é para eu ter me tornado jornalista esportivo porque eu sou apaixonado pelo futebol, pelo esporte né além do jornalismo que eu quis ser desde criança E sou santista, eu falei era santista, mas é uma maneira que a gente fala, né? Porque a gente perde um pouquinho a porção torcedor e se torna torcedor das pessoas, né? Dos profissionais que a gente convive né? ao longo do do tempo. São 20 anos já no jornalismo esportivo, muito tempo ligado à Jovem Pan e sendo setorista do Palmeiras, inclusive. Muita gente acha que eu sou palmeirense e eu sou santista. Mas eu quero agradecer muito, Sérgio, e assim, o contato que eu sempre tive com você como torcedor e depois como jornalista eu nunca decepcionei sabe porque às vezes as pessoas têm medo de se decepcionar com o ídolo né e não, não em relação a você de jeito nenhum eu sempre vi a sua conduta correta como era como jogador como treinador o meio fala isso de você e isso é importante também eu sei que não é isso que você busca você busca ser correto como conduta de carreira mas assim saber que o meio fala isso de você também eu acho que é um grande prêmio é por mais que se você vai ser campeão não vai ser lá na frente é um outro detalhe que faz parte do currículo, mas você levar esse prêmio de ser correto pela pela conduta como é como profissional, acho que vale às vezes muito mais que um título, para mim, pelo menos eu penso dessa maneira, eu não sei se você pensa assim, mas eu acho muito importante, eu queria agradecer muito a sua atenção, Sérgio, continuo, era fã como goleiro, sou fã como treinador e fã da pessoa Sérgio Guedes, e eu estou na torcida, saiba disso, tem um torcedor aí que torcia na arquibancada com as suas defesas e continua... Torcendo pelos seu, seus entrevistas, seus posicionamentos. E põe esse DVD nas suas defesas aí para rolar aí na internet, aí, Sérgio. Talvez <risos> <vê> não é. você jogar, <risos> pô. Você pode é demais,
1: pô. É, tem muita coisa bacana. Pô, Fred, foi um prazerzão, viu, cara? Essa conversa deixa as coisas muito leve. Eu que agradeço a oportunidade, o interesse, a paciência. É e disponha. Disponha. E, cara, é pertinho de onde você está agora aqui. Em casa não tem regra, não, tá? Essa, essa preocupação. Se exagero aí, para mim não tem tanto, não. Tô de boa, a gente só cuida do, do, do principal e, e as coisas vão se ajustando devagarzinho. Vamos conhecer, Planir. E um vai dar prazer. tudo
0: certo. Ó, Rui Palomo Júnior, só para encerrar, vai ser o melhor técnico do Santos, escreve isso, o cara mais honesto que conheço no meio, orgulho de trabalhar com o Sérgio por oito anos. Tá aí, Sérgio, Poxa isso, né?
1: vida, é, foi o preparador físico que trabalhou. Travessou esse jogo de Guaratinguetá de joelho, profissional extraordinário. Que ótimo. Extraordinário, e que fez outras escolhas. Já é. Sérgio,
0: agradece os... sua esposa aí, porque eu peguei a carona no Instagram da sua esposa. Poxa, de boa. Atrapalhar ela aí. Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu falei um falei pra você, sua família, pro vovô Sérgio. Disponha. Tá? E um sucesso para você, tá bom? Muito disponha, meu amigo. Muito obrigado. Vamos aguardar Eu Vou te botar todos no WhatsApp para você ver lá a foto, eu, criança com você, para você lembrar aí. Aí ah, então, Sérgio Guedes, nosso convidado na estreia do podcast. A bola não para, fica o convite para vocês continuarem acompanhando nosso podcast, sempre com entrevistas, com convidados especiais. aproveitem também, se inscrevam no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Até a próxima, conto com vocês.